0: Decolonization helped to transform the United Nations membership, propelling the organization's growth from 51 original members to 193 today. Decolonization is one of the most significant chapters of the organization's history, but this story is still being written as 17 non-self-governed territories remain. Herzlich willkommen zum Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik und ein Teil des heutigen Moderationsteams.
1: Und ich bin Isabel und heute anscheinend auch wieder in der Moderation gelandet. In unserer zehnten Folge, also jetzt offiziell zweistellig. Und damit ist es ja auch die Oktoberfolge und die Wintersemesterstartfolge. Und daher hatten wir uns vorgenommen, dass wir uns heute gerade weil vielleicht jetzt einige auch sogar in die Hörsäle zurückkehren und dort die klassisch-juristischen, dogmatischen Perspektiven insbesondere auf das Völkerrecht mitbekommen äh, werden, uns einen ganz kleinen Einblick zu gönnen in die Perspektiven auf das Völkerrecht, die es sonst noch so gibt.
0: Genau, wir werden uns insbesondere mit kritischen Perspektiven auseinandersetzen, also über Macht und Machtstrukturen sprechen, mit der Frage beschäftigen, wie und vor allen Dingen wieso bestimmtes Völkerrecht entsteht, wem es nützt und das ist dann in der Regel die Kehrseite, wen es vielleicht auch benachteiligt. Ich habe dafür in unserem Interview mit Professorin Sigrid Beuysen gesprochen, über postkoloniale Perspektiven, über Trail-Ansätze im Völkerrecht, aber vorher hören wir jetzt als erstes noch den Grundlagenteil von dir, Isabel, zu feministischen Theorien im Völkerrecht.
1: Feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic and social equality of the sector. Solltet ihr in diesem Herbst in einem Hörsaal sitzen und Völkerrecht hören, werdet ihr wahrscheinlich sehr viel darüber lernen, wie die Küste der Niederlande verläuft, was passiert, wenn eine kanadische Stromfirma in Spanien für pleite erklärt wird und ob und wo der bluefin Thunfisch gejagt werden darf. Aber wahrscheinlich oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werdet ihr wenig bis nichts darüber hören, über die Dinge, die feministische Beiträ Beiträge zum Völkerrecht ans Licht bringen können. Es liegt ja nun auch, wenn man sich so ein bisschen mit dem Völkerrecht beschäftigt, hat zunächst einmal der Verdacht nahe, dass da, wo es ja schließlich, wenn man jetzt mal so neumodische Erfindungen wie die Menschenrechte ausklammert, es ja eigentlich immer nur um Staaten geht und eben nicht um Menschen, eine feministische Theorie, die ja vom Grundsatz her auf Geschlechter- und Genderforschung beruht, eigentlich nicht viel zu sagen haben kann. Aber tatsächlich gibt es sehr, sehr spannende Beispiele, die zeigen, dass sehr wohl auch im Völkerrecht eine feministische Betrachtung und die Erkenntnisse von feministischer Theorie sehr, sehr viel an, sehr interessante Anwendungen finden können. Ähm, ein Beispiel ist die Frage von Einwilligung. Die ist auch im Völkerrecht zentral, wenn man sich zum Beispiel die Wiener Vertragsrechtskonvention anguckt, wo es eben darum geht, wenn ein Staat einem Vertrag zustimmt, in ihn einwilligt, dann ist er einen gebunden und nur in relativ krassen Fällen, in denen diese Einwilligung offensichtlich unter offensichtlich völkerrechtswidrigem Zwang zustande gekommen ist, ist sie nicht, bindet sie diesen Staat nicht. Tatsächlich gibt es hier Parallelen zu ganz klassischen Anwendungsbereichen von feministischer Theorie, auch im Recht in dem eben äh, die Frage von Einwilligung in intimen Beziehungen, die Frage von Gewalt und Einwilligung und sexueller Gewalt und Einwilligung ähm, ganz oft in den Fokus kommt und auch im Strafrecht mehr und mehr mitdiskutiert wird unter feministischen Aspekten. Und hier gibt es eben durchaus auch breitere Analysen, die nicht nur in den Mittelpunkt stellen, ob Einwilligung erteilt wurde und ob diese unter unmittelbarem Zwang zustande gekommen ist, sondern eben auch um die Frage, ob Consent nicht unter einem breiteren Spektrum von strukturellen Zwängen betrachtet werden muss, von wirtschaftlicher Abhängigkeit oder ähm, sonstigen Machtasymmetrien und machtasymmetrischen Beziehungen, und ob nicht auch die Frage von Consent an sich, also einer Sache, die eine andere Person tut und der eine andere Person dann zustimmt, eine gewisse Einseitigkeit dieser Beziehung schon in den Mittelpunkt stellt, die eben auch gegendert ist. Und diese Punkte lassen sich durchaus übertragen auf völkerrechtliche Verträge, wenn man sich zum Beispiel Vertragsbeziehungen anschaut, die auch durch Ungleichheit geprägt sind, etwa wenn wirtschaftlich starke Staaten oder auch ganze Blöcke von Staaten oder auch Völkerrechtsobjekte wie die EU, die eine ganz andere Macht haben, Verträge abschließen mit Staaten, die weniger Macht haben und weniger hier eigentlich beizutragen haben und eigentlich mehr oder minder nur zustimmen können, weil sie gar keine richtige Wahl haben. Das ist schon im Zusammenhang von postkolonialen und kolonialen Verträgen diskutiert worden, im Sinne von Imperfect Consent und uh, Imperfect Treaties, wenn es eben genau darum geht, ob vielleicht sogar eine Vertragspartei systematisch in eine Situation gebracht worden ist, in der sie nur zustimmen kann oder in der, sie in ihr, der ihre Zustimmung dann im Endeffekt weniger wert ist. Und das sind Punkte, die dann eventuell auch im Rahmen einer Auslegung der Vertragsrechtskonvention vielleicht sogar Auswirkungen haben, und die eben ans Licht kommen, wenn man Erkenntnisse aus dieser feministischen Analyse überträgt ins Völkerrecht. Und eben ein Beispiel dafür, warum auch das Völkerrecht nicht losgelöst von klassischen feministischen Problemen ist und diese Betrachtung wahrscheinlich ungefähr genauso wichtig und genauso interessant sein kann wie das Schicksal der Barcelona Attraction Company.
0: welt du hast gerade zu Beginn des Grundlagenteils über neumodische Menschenrechte gesprochen. Das würde ich gerne kurz aufnehmen, weniger das neumodisch, aber die Menschenrechte. Denn eine Kritik an Menschenrechten und internationalem Menschenrechtsschutz ist durchaus, dass es vor allen Dingen um die Legitimation von Interventionen geht. Und wenn man sich anschaut, wer da bei wem interveniert, dann ist das schon auffällig, dass es vor allen Dingen Staaten des globalen Norden sind, die dann in den globalen Süden intervenieren, sich berufen fühlen, Dinge dort zu kritisieren, zu bewerten oder auch Menschenrechtsschutz durchaus verwenden, um militärische Interventionen zu rechtfertigen.
1: Genau, das ist auch im Übrigen äh, eine Kritik, die man auch mit sehr viel Legitimität an den feministischen Perspektiven, die ich angesprochen habe, übt und, und üben kann, nämlich, dass äh, insbesondere Frauenrechte und ein von weißen FeministInnen geprägtes Verständnis von Frauenrechten sehr oft, Stichwort zum Beispiel auch Afghanistan, herangezogen wird, um Interventionen in Staaten des globalen Südens zu legitimieren. Und deswegen ist es, glaube ich, besonders wichtig, eben auch diese Perspektiven ähm, zusätzlich zu anderen kritischen Perspektiven hinzuzuziehen und zum Beispiel sich mit postkolonialen Perspektiven zu beschäftigen. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, auch Ganz gut und freue ich mich auch, dass du die Gelegenheit hattest, mit einer Wissenschaftlerin unser Interview zu führen, die sich genau mit solchen postkolonialen Perspektiven beschäftigt und uns etwas dazu erklären kann, ähm, ja, welche Rolle diese spielen können und was sie beitragen können, was sie auf das Völkerrecht, wie sie auf das Völkerrecht blicken.
0: Ich freue mich sehr, dass Sigrid Beuysen heute bei mir ist. Sieke Beuysen ist Professorin für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg und forscht insbesondere zum internationalen Umwelt- und Wirtschaftsrecht, Europarecht und Verfassungsrecht, da insbesondere auch im Bereich des Gleichheitsschutzes und hat ganz frisch in diesem Jahr eine Monografie herausgebracht mit dem Titel Die postkoloniale Konstellation natürliche Ressourcen und das Völkerrecht der Moderne. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, Frau Beuysen.
2: Ja, vielen Dank und ich freue mich über die Einladung.
0: Wir behandeln ja heute in der Folge kritische Perspektiven auf das Völkerrecht. Wir beide werden gleich insbesondere über postkoloniale Ansätze, postkoloniale Perspektive, postkoloniale Pers äh, Kritik sprechen am Völkerrecht. Aber vielleicht können Sie einführend etwas dazu sagen, was denn die verschiedenen kritischen Perspektiven eint. Was ist das gemeinsame Element, das man hat, wenn man über die Kritik am Völkerrecht spricht?
2: Ja, ähm, um man kann vielleicht sagen, dass allen kritischen Perspektiven sicherlich ein Grundmisstrauen gemeinsam ist, nämlich ein Grundmisstrauen gegen affirmative Lesarten des Rechts. Ja, Also kritische Perspektiven gehen insoweit vielleicht auch schon mit völlig anderen Fragestellungen an Rechtsproblemen heran. Ja, Also sie stellen, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, insbesondere im Völkerrecht, nicht einfach die Frage nach der Rechtslage, ja, also dieser einen Rechtslage, die festzustellen ist, und wundern sich dann im Anschluss über notorische Durchsetzungsdefizite, ähm, sondern fragen insbesondere zunächst nach dem Kontext von Normen, nach Kontroversen über ihre Bedeutung. Das äh, nennen wir in, in der Regel so Kontestation. Ja, und reflektieren dabei sicherlich auch ihren eigenen Standpunkt und ihre eigenen methodologischen Entscheidungen, ja. Also zu den Grundannahmen, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, gehört dann ähm, zunächst sicherlich die Ablehnung einer strikten Trennung von Recht und Politik, also Law is Politics, ja, Ausrufezeichen könnte man sagen, und ähm, besondere Bedeutung kommt dann in dem Zusammenhang natürlich auch der historischen Analyse zu, zum Beispiel, äh, wenn es etwa um postkoloniale Perspektiven auf das Völkerrecht geht.
0: Genau, da werden wir ja heute auch vor allen Dingen drüber sprechen. Was ist denn ähm, auch hier wieder die, die Grundannahme der spezifisch postkolonialen Kritik? Und vielleicht können Sie auch direkt, ich glaube, die historische Erleitung ist ja da vielleicht sogar ganz, von ganz besonderer Bedeutung, sagen, welchen historischen Hintergrund sie hat und vielleicht auch, wann sie etwa entstanden ist.
2: Ja, also die Grundan Grundfrage postkolonialer Ansätze ist zunächst einmal ganz allgemein gesagt, das Erbe oder die Fortwirkung des Kolonialismus und des Imperialismus in der heutigen Rechtsordnung. Ja, und das ist auch keine neue Forschungsrichtung oder Erkenntnis, äh, sondern ein ganz etabliertes äh, muss man sagen, ein ganz etabliertes Forschungsfeld, das seit halt Tony Angies Buch Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, ja also das glaube ich so 2005 äh, erschienen, also spätestens seit dann ist es absolut fester Bestandteil äh, der Völkerrechtstheorie und wird maßgeblich ähm, Geprägt von den sogenannten Third World Approaches to International Law oder auch TRAIL abgekürzt. Ja, und die Grundannahme ist im Wesentlichen erstmal eine eurozentrische Grundkonzeption des Völkerrechts, die es ermöglicht hat und auch weiterhin ermöglicht, einseitig äh, Interessen äh, von Industriestaaten des globalen Nordens durchzusetzen und darüber hinaus, ähm, auch dafür gebraucht wurde und wird schwerste Menschenrechtsverletzungen oder äh, gar Menschheitsverbrechen wie Sklaverei oder Völkermord äh, zu legitimieren. Ähm, ganz wichtig erscheint mir in dem Zusammenhang vielleicht die Feststellung, dass äh, Kolonialismus ähm, aus der Sicht der postkolonialen Theorie erstmal keine Randerscheinung des Völkerrechts ist, sondern letztlich Eher sozusagen eine seiner Entstehungsbedingungen. Ja, also ähm, es geht deswegen auch in der Trail-Literatur immer wieder ähm, darum, dass das Völkerrecht ähm, ja von einem Geist einer Zivilisierungsmission, ja, also das heißt äh, von einem Projekt äh, des sind jetzt nicht meine Worte, sondern die von Anthony Angli, Regierens und Transformierens nicht-europäischer Menschen geprägt war. Ja, und da spielt natürlich dann das Konzept der Souveränität irgendwie eine große Rolle.
0: Genau, vielleicht können wir darüber kurz, äh, kurz sprechen, weil man könnte dem ja entgegenhalten, warum sollte das heute noch von Bedeutung sein? Alle Staaten sind gleich, alle Staaten sind souverän, sie sind alle in der... UN-Generalversammlungen zum Beispiel vertreten, schon ähm, rein von den Zahlen gibt es, also sind dort mehr Staaten des globalen Südens oder mehr Staaten, äh, also mehr Nicht-Industriestaaten als Industriestaaten äh, vertreten. Warum ist Souveränität, also warum ist es nicht genau diese Souveränität, die Staaten des globalen Süden jetzt ermächtigt, vielleicht eine oder damit auch das Völkerrecht, eine stärkere Rolle in der Weltpolitik einzunehmen?
2: ja das ähm, hat damit zusammen hängt damit zusammen was ich gerade schon angerissen habe ne? also souveränität gleiche souveränität ist natürlich und das versteht sich erstmal von selbst äh, erstmal formale gleichheit ne? und den unabhängig gewordenen ehemaligen Kolonien wurde damals natürlich gleiche Souveränität versprochen. Das war das große emanzipatorische Potenzial, das da auslag irgendwie für diese neu entstehenden Staaten. Aber man kann vielleicht sagen, und das ist ja erstmal kein Empfinden, sondern... Lässt sich ja auch aufgrund sozusagen, auf Grundlage von ökonomischen Daten so belegen, dass dieses Versprechen sich erstmal nicht eingelöst hat, ne? weil das Versprechen gleicher Souveränität eben nicht nur der Voraussetzung äh, unterlag, sich eben in einer bestimmten politischen Organisationsform zu konstituieren, nämlich in der Organisationsform des Flächenstaats europäischer Prägung, sondern darüber hinaus so einen ganzen Rattenschwanz an ja ähm, an Ratio gegenläufigen Rationalitäten auf den Plan gerufen hat ja also universelle Regeln ja des internationalen Wirtschaftsrechts des Invest internationalen Investitionsschutzrechts und auch des internationalen Umwelts äh, rechts, ja, und diese ganzen universellen Regeln haben natürlich der gerade neu gewonnenen Souveränität dann von vornherein auch irgendwie enge Grenzen gesetzt, ja, und insoweit könnte man sagen, ähm, haben sich natürlich auch ökonomisch eine ganze Reihe von Entwicklung ereignet, ja, die dieses Bild nicht so schwarz-weiß äh, aussehen lassen, dass, dass man immer nur so der Norden, der Süden sagen kann. Das ist natürlich jetzt erstmal, ähm, eine no aber jetzt in unserem Zusammenhang erstmal notwendige Verknappung. Aber so bestimmte ähm, Asymmetrien, glaube ich, könnte, kann man sehr deutlich sehen, dass die heute nach wie vor genauso vorhanden sind.
0: Sie haben das internationale Umweltrecht gerade ja auch schon kurz angesprochen. Sie haben ja in Ihrem kürzlich erschienenen Buch über natürlich Ressourcen, also auch, würde ich jedenfalls vermuten, ohne es komplett gelesen zu haben, auch über Umweltrecht und Postkolonialismus geschrieben. Würden Sie sagen, dass das internationale Umweltrecht ein besonders Rechtsgebiet ist im Hinblick auf postkoloniale Kritik? Also ist es dort, ist sie dort, kann man sie dort stärker anbringen oder schwächer als vielleicht in in anderen Rechtsgebieten, gerade wenn man das Umweltrecht vielleicht klassischerweise, jedenfalls wäre das so mein Verständnis aus dem Bauch heraus, als irgendwie das, das gute Geschwisterkind im Vergleich zum Wirtschaftsrecht zum Beispiel ähm, wahrnimmt.
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Das war natürlich auch irgendwie so mein Ausgangspunkt. Also ich ähm, habe mich mit internationalem Umweltrecht befasst und habe dann immer sozusagen diese Opposition vorgefunden, also das internationale Wirtschaftsrecht auf der einen Seite, so das sind sozusagen die, das ist so der, der böse globale Kapitalismus, der da so mehr oder weniger ungehindert wütet und in Form von so ja gelegentlichen Abwägungen mit Umwelt- oder Menschenrechtsbelangen so noch gerade so irgendwie verträglich abgetönt wird und das Umweltrecht, ja, das ist ja das, ja, das ist, da geht es ja sozusagen um den Planeten. Das ist, das ist ja sozusagen Weltrettung im engeren Sinne. Und das stimmt ja in, in vieler Hinsicht auch. Und jedenfalls hat mich aber diese etwas, ähm, ja, doch sehr schem schematische ähm, Gegenüberstellung dann doch immer so ein bisschen provoziert und das Umweltrecht ist natürlich ein ganz interessantes Feld für eine postkoloniale Perspektive, einfach deswegen, weil es um natürliche Ressourcen geht, weil natürliche Ressourcen natürlich von ganz erheblicher ökonomischer Bedeutung sind und weil vielleicht im Völkerrecht der Um-, also diese Trennung zwischen Umwelt- und Wirtschaftsrecht, also einfach auch wie schlicht äh, fehlgeleitet ist. Ne? Das würden wir zum Beispiel im deutschen Recht ja nie so sagen. Ja? Also wir würden im deutschen Recht, glaube ich, diese diese Opposition zwischen Wirtschaftsrecht und Umweltrecht nie so aufmachen, weil, ja, Pascal Kanzler hat gesagt, Umweltrecht ist äh, Wirtschaftsermöglichungsrecht. Ne? Also weil uns sozusagen, äh, finde ich, äh, national viel deutlicher vor Augen steht, auf wie vielfältige Weise, Umweltrecht und Wirtschaftsrecht an äh, manchen Stellen eigentlich ähnlichen Rationalitäten äh, folgen. Was mir dann zuerst aufgefallen ist, ist, dass das internationale Umweltrecht äh, relativ gleichzeitig auf den Plan tritt mit dem internationalen Investitionsschutzrecht. Ja, Also pünktlich zur Dekolonisation, also die Kolonialherren ziehen sich zurück und dann möchte man natürlich äh, weiterhin... Ähm, diese ökonomischen Beziehungen so zum Vorteil, äh, zum eigenen Vorteil gestalten, wie das bis dahin war. Und dafür war natürlich an der Stelle auch das Investitionsschutzrecht sehr wichtig. Aber eben, und das ist ganz wichtig, auch das internationale Umweltrecht. Das heißt jetzt nicht, dass damit ich sagen würde, okay, das internationale Umweltrecht, das ist da, ne, das ist alles böse und Leute, die das betreiben, die die, äh, die müssen, sondern es ist einfach erstmal nur eine Reflexion darüber, welches Gepäck auch das internationale Umweltrecht mit sich äh, mitschleppt und äh, daran anschließend natürlich auch die Frage oder vielleicht gar ja, auch Erklärungsansätze dafür, warum wir an manchen Stellen im internationalen Umweltrecht ja in den letzten Jahrzehnten auch nicht entscheidend weitergekommen sind, also zum Beispiel auch im Bereich äh, des internationalen Klimaschutzes.
0: Ich finde den Vergleich gerade mit dem Investitionsschutzrecht oder die Parallele, die Sie, die Sie aufgemacht haben, ganz interessant, weil ich da die postkoloniale Kritik auch sehr naheliegend findet. Da geht es ja, im Grunde genommen ist die einzige Aufgabe dieses Rechtsgebiet, die Investitionen aus dem globalen Norden vor den Unwägbarkeiten zu, zu schützen, denen ähm, sie begegnen könnten, wenn, wenn sie dann im globalen Süden handeln, also sich quasi nicht der quasi dort üblichen Gerichtsbarkeit oder ähnliches äh, zu unterwerfen. Im internationalen Umweltrecht leuchtet mir das erstmal nicht so ein. Da würde ich ganz naiv denken, ja der Schutz von Ressourcen, der ist doch im, All, im Interesse aller, gerade nicht dass diese sehr eigene egoistische Motivation eines Staates, die Investitionen sollen geschützt werden, sondern fast so eine Art globales Gemeinwohlinteresse, was wir genau auch im Klimawandel, Sie haben es jetzt gerade schon angerissen, ja ähnlich behaupten können. Die ganze Welt hat ein Interesse, den Klimawandel zu verhindern, sofern sie ihn ernst nimmt.
2: Ja das stimmt auf jeden Fall insoweit als natürlich das ja also der Bestand ja des Regenwaldes oder der Ozean natürlich ist natürlich. Insofern ein Menschheitsinteresse, man muss nur immer aufpassen, an welchen Stellen die Menschheit immer in Bezug genommen wird ne? und vielleicht erstmal damit beginnen zu sagen, dass die Kausalkette, ja, die zu den gegenwärtigen globalen Umweltveränderungen führte, eben nur von einem sehr kleinen Teil der Menschheit äh, in Gang gesetzt wurde ja und ähm, verantwortlich für alle Faktoren, die sozusagen wir heute als äh, eine existenzbedrohende globale Umweltzerstörung äh, erleben ähm, und die nicht zuletzt dazu geführt haben, dass wir jetzt ja ein neues Erdzeitalter ausgerufen haben, nämlich das, das Anthropozän. Ähm, das sind eben nur wenige Staaten und wenige Unternehmen und ähm, ein bestimmtes politisches System, nämlich die sogenannte Carbon Democracy. Und da müssen wir eben sehr vorsichtig sein, weil sozusagen diese Idee, ja, also bleibt natürlich, und das würden jetzt Autoren aus äh, der Twelve-Autoren darüber hinaus viele andere auch sagen, sozusagen, wir kommen, also der globale Norden kommt also mit so einer Art Zivilisierungsmission, sagt ja, wir, ne, die Menschheit müssen jetzt äh, universell verpflichtend die Umwelt schützen. Ähm, und das, nachdem wir sozusagen den Planeten überhaupt erstmal in den Zustand versetzt haben, das ist äh, und ähm, im Kontext des ähm, der kolonialen Herrschaft ja auch ein Raubbau äh, betrieben wurde, der äh, seinesgleichen suchte und natürlich da schon also massivste Umweltzerstörung äh, mit sich gezogen hat. Und es geht selbst dann sozusagen so weit, dass man sich bei dieser diesem jetzt ja sozusagen ganz in aller Munde befindlichen Begriff des Anthropozäns fragen kann, was das eigentlich bedeuten soll. Weil es ist eben nicht die Menschheit, ja die den Planeten an den Rand des Kollaps gebracht hat, sondern eben nur ein kleiner Teil der Menschheit. Und das, wenn man sich das dann aus einer anderen Perspektive anguckt, dann würde man sagen, gleichzeitig werden natürlich auch marginalisiert alle ökologischen Bestrebungen und Ideen, die schon seit unendlicher Zeit existierten. Ja, Also wir reden ja über Ökosysteme, die zerstört wurden durch einen bestimmten, durch eine bestimmte Art äh, wirtschaftlicher Betätigung und die vorher ähm, im Gleichgewicht äh, waren. ja Und dass es auch heute sozusagen natürlich gerade unter ökonomisch schwierigen Umständen Konstellationen gibt, wo äh, Raubbau an der Umwelt getrieben wird, den, den man sozusagen aus der Perspektive eines äh, globalen Klimawandel äh, rechts einfach nicht, äh, nicht gutheißen kann, das versteht sich von selbst. Aber es hat halt immer äh, eben diese Ambivalenz, ja, dass äh, wir ein Problem ähm, sozusagen als Industriestaaten kreieren und dann äh, die Medizin für alle verschreiben.
0: Ja, ich würde die Ambivalenz, die Sie ansprechen gerne vielleicht sogar noch ein bisschen verschärfen, weil Sie gerade ja auch über den Regenwald gesprochen haben, den brasilianischen, und ich mich da erinnere, dass im Zuge der, der Rodung, die gerade Bolsonaro ja auch ähm, wieder deutlich vorangetrieben hat und der dann darauf, äh, den Reaktionen darauf, eben auch aus dem globalen Norden, ähm, gerade auch aus Europa, man sich das durchaus, gut, jetzt ist Bolsonaro äh, vielleicht auch jemand, der da der, der lieber das Argument genutzt hat, als dass, ihn, das, als dass er das wirklich aus einer tiefen Überzeugung oder diesem, diesem Gefühl gesagt hat, aber der auf jeden Fall deutlich gemacht hat, dass er sich als brasilianischer Präsident nichts erzählen lassen muss von irgendwelchen äh, Europäern, die sich jetzt aufspielen und erklären wollen, wie in seinem Land der Umweltschutz zu funktionieren habe. Würden Sie sagen, dass solche, also dass eben das globale Klimarecht, die, das Recht zur Bekämpfung des Klimawandels, diese, letztendlich äh, ein Recht ist, in dem vor allen Dingen der Norden dem Süden diktiert, wie er zu, zu handeln hat?
2: Ja, ich meine solche solche Problematiken, also sozusagen so ja, so nationalistischer ähm, Antworten auf äh, völkerrechtliche Regulierungsbestimmungen, das erleben wir immer wieder, das kennen wir auch aus dem Bereich der Menschenrechte, ne? also sozusagen da ähm, auch, ne, wir auch irgendwie eine ganze Reihe von wirklich ja, beunruhigendem Widerstand natürlich auslösen und sagen, ne, wir, wir haben hier unsere eigenen Werte, traditionelle Werte und sozusagen dieses liberale Paket, das uns da ähm, aufgestimmt wird, das können wir nicht gebrauchen. Das ist natürlich erstmal sozusagen ein. Eine Grundproblematik, mit der sich das Völkerrecht immer ähm, befassen und auch konfrontieren muss. Ja, weil dann wird es natürlich dann irgendwann zur, zur endgültigen Katastrophe. Ja? Also wenn dieser Antagonismus dann nicht nur aufbricht, das wäre erstmal in meinem Sinne erstmal eine gute äh, Form von Kontroverse und auch einer offenen Politisierung, die ich erstmal für gesund und eben nicht erstmal für ein negatives Zeichen, sondern erstmal für, äh, für im, im Wesentlichen gut halten würde. Aber wenn das dann äh, so Instrum in, instrumentalisiert wird, der Punkt ist natürlich vielleicht auch einer von Glaubwürdigkeit. Ne? Also solange die Industriestaaten einen Lebenswandel äh, pflegen und den nicht in irgendeiner Weise einschränken, wird man wahrscheinlich kaum. Menschen im globalen Süden sagen können, dass dieser Lebenswandel für sie erstens nicht zur Verfügung steht und dass auch ähm, ihre Bestrebungen, ja, ähm, die äh, wirtschaftlichen Ressourcen äh, für ihre Familien äh, zu erwerben, dann dann unter unseren Umweltschutz äh, zurückstecken sollen. Ne? Und ähm, und an diesem Dilemma wird sich, glaube ich, so lange nichts ändern, solange wir nicht in irg irgendwelche Formen finden, also grundlegende Änderungen in, in unserem ja in unserem Leben äh, sozusagen zu überdenken. Ich bin nun gerade irgendwie in Amerika und da wiederum habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt niemanden mehr auf der Welt sagen, dass ich irgendwie einschränken, weil das hier irgendwie einfach überhaupt nicht in irgendeiner Form ähm, sich beim öffentlichen Bewusstsein äh, verankert ist, ja und insofern ähm, würde ich aber nicht gelten lassen sozusagen als generellen Einwand. Weil wie gesagt, das haben wir im Völkerrecht natürlich immer. Ne? Das ist ein Einwand gegen Menschenrechte, das ist ein Einwand gegen ähm, Umweltschutzbestimmungen. Ähm, das kann man immer sozusagen als ähm, Oktreu verunglimpfen. Ähm, das wäre aber auch nicht das Ziel postkolonialer Kritik. Ne? Also das Ziel einer postkolonialen Perspektive wäre aus meiner Sicht nicht zu sagen, okay, das ist jetzt hier alles sozusagen in der, von der Wurzel aus äh, verseucht und kann deswegen überhaupt nicht mehr gemacht werden, sondern äh, wir brauchen irgendwie ein Bewusstsein äh, solcher Strukturen und ein Bewusstsein sozusagen, in wie sehr wir uns in unseren auch rechtlichen Instrumentalen und in unserem Anspruch des universellen Rechts sozusagen in, in einer bestimmten vielleicht einfach sehr eingeschränkten Perspektive befinden damit wir überhaupt irgendwie vielleicht daraus irgendwie Wege entwickeln können, wie wir dazu ein bisschen vielleicht kontroverseren, aber im Ergebnis vielleicht konstruktiveren äh, Miteinander auch im Völkerrecht kommen können. Ich würde
0: jetzt gerade, Sie, wir haben ja eben gerade vielleicht kurz darüber gesprochen, wie postkoloniale Kritik auch missbraucht wird, um Nationalismus, ähm, also um tatsächlichen Nationalismus zu verbergen und äh, dann Kritik, die aus anderen Staaten kommt, abzuwehren. Haben Sie denn umge äh, umgekehrt auch den Eindruck, wie das zumindest ja bei den Menschenrechten, das haben Sie ja eben gerade auch schon angesprochen, immer wieder als Vorwurf kommt, dass Menschenrechte missbraucht werden, um dann sogar militärische Interventionen zu rechtfertigen. Haben Sie den Eindruck, dass das im Umweltrecht auch passiert oder eine Gefahr ist, die dem Umweltrecht droht, dass es als Legitimationsgrundlage für Interventionen vielleicht sogar militärischer Natur genutzt werden kann?
2: Ja, das ist, das ist ein wirklich weites Feld, aber so ganz Pauschal formuliert, ja, gibt es dieses Interventionspotenzial natürlich auch und gerade im Umweltrecht. Das bezieht sich auf den Schutz von Flächen, das ist in letzter Zeit auch öfter mal tatsächlich auch kritisch aufgearbeitet worden, inwiefern zum Beispiel gerade sozusagen das ganze, ja, dieser ganze Bereich geschützter Gebiete, also Naturschutzparks und so, inwiefern da... Zum Teil, dass auch gegen ähm, die Bevölkerung durchgesetzt wird, dass da irgendwie Wildschutz betrieben wird, der aber dann, wie gesagt, zulasten der dort wohnenden Bevölkerung geht, aber gleichzeitig einhergeht mit einer Kommodifizierung, zum Beispiel in Form von so ökologisch oder nicht ökologisch äh, ausgewiesenem Safari-Tourismus und so weiter. ja, ähm, wir müssen vielleicht in so einem Zusammenhang reden über Exporte von Abfällen aus Industriestaaten in den globalen Süden, die nach wie vor in ganz großem Umfang passieren. Und es gibt jetzt mittlerweile schon eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass die dazugehörigen Abkommen, also zum Beispiel das Basler Abkommen, das versucht solche Sachen, die dadurch entstehenden Gefahren durch bestimmte äh, Verfahren zu prozeduralisieren, also was wie Prior-Informed-Consent und so weiter, das hat immer wieder zu ähm, Umweltkatastrophen größten Ausmaßes äh, geführt. Ja? Also insofern würde ich schon sagen und würden wahrscheinlich vor allen Dingen Mitglieder äh, dieser, der, der Trail-Literatur aus dem globalen Süden äh, sagen, ist es natürlich so, dass diese gesamte, diese gesamte Idee der Souveränität über eigene natürliche Ressourcen sich allein deshalb eben nicht bewahrheitet hat. Ne? Weil diese Ressource, die sozusagen der eigenen Verantwortung ähm, zunächst überantwortet war, jedenfalls so für eine juristische Sekunde mit der, mit der Unabhängigkeit, sofort natürlich reglementiert wird von einem äh, internationalen Recht, das erstmal einen universellen Anspruch hat. Und das ist... Auch der Sache nach, ja, ein International Welfarist Law, würde jetzt Emmanuel Tumjane sagen. Ne? Also das ist schon sozusagen sowas, so ein Wohlfahrtsstaatliches Element, äh, dass das Völkerrecht da in sich aufnimmt und das ist auch nicht sozusagen von vornherein irgendwie bösmeinend, aber diese Regulierung ist natürlich von vornherein da und führt natürlich dazu, dass der potenzielle äh, wirtschaftliche Nutzen, der daraus kommt, natürlich von vornherein nur begrenzt zur Verfügung steht.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Wir sind einmal eingetaucht in postkoloniale Kritik am Umweltvölkerrecht. Ähm, ich würde gerne nochmal für die letzte Frage rauszoomen. Haben Sie den Eindruck, ähm, dass der Postkolonialismus jetzt in den letzten ein, zwei Dekaden insgesamt auch in der völkerrechtlichen Praxis äh, eine, eine Stellung eingenommen hat? Also handelt es sich um etwas, womit man sich eher im Elfenbeinturm der Wissenschaft auseinandersetzt? Oder haben Sie den Eindruck, wenn Sie die, die, die Staaten, gerade des globalen Nordens, aber vielleicht auch die, äh, des globalen Südens, in ihrer Kritik am Handeln anderer Staaten, wenn Sie das beobachten, dass da postkoloniale Perspektiven, wenn vielleicht nicht gerade Donald Trump US-Präsident ist, eine Rolle spielen?
2: Ja, das glaube ich schon. Wir sehen ja sozusagen die ja, so ein Aufwind postkolonialer Perspektiven gerade momentan sehr stark, ja, also zum Beispiel in Bereichen so von Kulturgütern ähm, und so weiter. Also da da gibt es ja ein ganzes ganz riesiges Forschungsfeld, das sich eigentlich ja auf alle Bereiche erstreckt. Und viele sagen dann schon, ja, okay, das ist jetzt auch irgendwie, ne hat sich damit schon wieder erschöpft, weil ähm, dann kann man das vielleicht auch mit so einem einen großen Disclaimer, ja, ja, ich weiß schon, ähm, auch ähm, gleich äh, abhaken. Ich äh, würde sagen, dass die postkoloniale Perspektive jetzt mal erstmal fürs öffentliche Recht äh, und internationale öffentliche Recht äh, gesprochen, einen großen Stellenwert mittlerweile einnimmt, weil wir uns zum Beispiel ähm, Gedanken über andere Formen von Konstitutionalisierung machen. Ja, also wir beschäftigen uns mittlerweile mit Transformative Constitutionalism, also Fragen ob es eigentlich jenseits dieses zunächst erstmal relativ liberal gestrickten, äh, dieser relativ liberal gestrickten Konstitutionalisierungsthese eigentlich Formen von Konstitutionalisierung geben kann, ähm, ja, die vielleicht äh, sozusagen da auf einen größeren Konsens äh, treffen. Ja, wir äh, wir ja, beschäftigen uns sicherlich, wenn wir jetzt über Global Public Health oder ähm, andere Fragen nachdenken, immer damit, ja. Also, dass wir das im Hintergrund haben. Und auch das Klimaschutzregime äh, versucht ja mit Instrumenten wie zum Beispiel dieser gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung auch schon sozusagen dafür Begriffe und äh, Prinzipien zu finden, um das äh, zu vermitteln. Und es sind natürlich ist auch natürlich eine Forschungsperspektive, die ganz konkret ähm, angewendet wird, zum Beispiel auf Phänomene wie internationale Strafgerichtsbarkeit. Ja? Also da ist es so in meiner Beobachtung nach sehr stark diskutiert worden, ne? also inwiefern wir da sozusagen auch auch allein von der sozusagen Ausrichtung der Institutionen ähm, so vorgehen können oder so weitermachen können, wie wir das bisher tun, oder aber auch, wenn wir irgendwie den War on Terror oder das, was man darunter bezeichnet, in einer postkolonialen Perspektive lesen, kommen wir immer wieder sozusagen zu, zu neuen Eindrücken auf Themen, die, glaube ich, sozusagen so richtig äh, in der Tageszeitung präsent sind.
0: Vielen Dank, Frau Professorin Beuysen. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Danke, dass äh, Sie heute bei uns
2: waren. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank.
1: Ja, äh, ich nehme daraus für mich auf jeden Fall immer wieder mit, ähm, dass es so ein bisschen so eine Frage ist. Gibt es da eigentlich ein, ein Spannungsfeld auch zwischen den verschiedenen kritischen Perspektiven, äh, von denen wir ja jetzt auch nur zwei angesprochen haben? Es gibt natürlich auch noch mehr. Ähm, oder ob das eigentlich auch so eine Dimension von dieser Interse Intersektionalitätsfrage ähm, ist. Also ob man diese Perspektiven gerade zusammenlesen muss und ob man quasi all diese Folien auf diese Themen, auf diese rechtlichen Themen auch, legen muss, um eigentlich überhaupt zu verstehen, was da passiert und ähm, eben so eine mehrdimensionale Herangehensweise auch an völkerrechtliche Themen mehr zu pflegen und mehr anzugehen.
0: Ja, das deckt sich mit meinem Eindruck. Mein Gefühl ist, es gibt, oder wir können nicht sagen, dass eine der Perspektiven gut und die andere schlecht ist, dass die eine Perspektive richtig und die andere falsch ist. Und vor allen Dingen habe ich den Eindruck, haben wir heute keine, keine Antworten gegeben, sondern eigentlich nur Fragen aufgeworfen, das kann ja aber trotzdem ganz gut sein, gerade für den Einstieg. Ich weiß auch, bei mir ganz persönlich war es so, dass ähm, kritische Perspektiven im Studium kaum eine eigentlich so gut wie gar keine Rolle gespielt haben. Das ging uns auch dir so und auch, auch anderen, glaube ich, in der Redaktion, äh, weswegen unsere Shownotes heute ein bisschen ausführlicher sind als sonst und äh, wir einmal rumgefragt haben von den Leuten, die sich mit kritischen Perspektiven auseinandersetzen, was sie empfehlen würden, welch, mit welchem Artikel man vielleicht gut starten kann, wenn man mehr über eine bestimmte oder vielleicht kritische Perspektiven im Allgemeinen erfahren möchte. Und äh, die verlinken wir euch ähm, und hoffen, dass sie euch gefallen, wenn ihr sie denn lest.
1: Und wie immer freuen wir uns auch ähm, über Feedback, Anregen und Kommentare auf Social Media oder auch per Mail an podcast.völkerrechtsblog.org. Wir hören uns im nächsten Monat zur nächsten Folge wieder. Bis dahin äh, macht's gut und habt vor allem einen sehr guten Semesterstart.
0: Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Dischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet dann jeder